0: Felsefe tarihi üzerine sohbetimize, geçen haftadan e, devam eden e, sohbetimize devam edeceğiz. Ama öncesinde e, şunu söyleyeyim, yine bir e, mütevazı kitap hediyemiz olacak bu gece. Bu kitabı e, kazanmak için ben sizlere bir soru soracağım kazanmanız için. Ve sizler doğru cevabı veren ilk kişi olduğunuzda her hafta olduğu gibi kitabınızı alacaksınız. Doğru cevabı ise Twitter üzerinden bendenize yazabilirsiniz yazacaksınız Twitter hesabımda adım ve soyadımdan oluşmaktadır Bertan Rona şeklinde aynı biçimde Instagram'da da Bertan Rona olarak bulunmaktayım bu iki mecrağı kullanabilirsiniz bana ulaşmak için programda bazen görseller üzerine konuşuyoruz o zaman Instagram özellikle gerekli oluyor bu gecelik değilse de önümüzdeki haftalarda lazım olacaktır duyuşlar et gmail.com aynı şekilde bizim elektronik Posta e, hesabımız e, oradan da ulaşma imkanı var her türlü konuda e, efendim şimdi geçen hafta felsefe tarihi seyahatimize devam etmiştik aslında çok uzun bir süredir devam ediyor ama biraz ağır aksak gitmiştik bazı haftalar pek bahsedemediğimiz oldu e, fakat artık felsefe tarihinde ilerleyelim İstediğim için geçen haftayı tamamen bu tür bir sohbete ayırmıştım. Bu akşam da öyle düşündüm ve Roma felsefesi, Cicero, bu felsefenin dini dönemi, Filon mesela ve tabii bir de yeni Platonculuk üzerine konuşalım istiyorum. Bakalım neler söyleyeceğim ben de şu an bilmiyorum bir hatırlamaya toparlamaya çalışalım. Şimdi şunu ifade etmiştik geçen haftaki sohbetimizi bitirirken Roma felsefesi söz konusu olduğunda Yunanlı düşünürlerin artık sadece kendileri yani bağlı oldukları düşünce okullarını birbirlerine karşı savunmakla bir polemik yani felsefesiyle uğraşmamış ve öğretilerini Romalılara da öğretmeye ...başlamış olduklarını ifade etmiştim. Yani Yunan felsefesinde tabii e, polemik, daha doğrusu apologia... ...yani kendi ekolünü başka ekollere, başka düşüncelere karşı savunma, müdafaa etme geleneği çok güçlü. Ama Roma döneminde artık Yunanlı düşünürler, e, bu işin yanı sıra felsefelerini Romalılara da e, aktarmaya e, başlamışlardı. E, Romalılar tabi Yunanlılara hayran olmuş insanlar e, kendileri mitolojilerini de antik Yunan'dan devşirmişler e, biliyoruz hepimiz işte ne olmuş Hermes Merkür olmuş efendime söyleyeyim Afri, Afrodit Venüs olmuş Zeus Jüpiter olmuş vesaire vesaire e, pek çok alanda olduğu gibi yani felsefe alanında da bir özgün yapı Ortaya koyduklarını söylemek güç Romalıların. Romalıların belki de en önemli katkıları askeri alandadır. Bir de tabi askeri sahada kullanılan bazı enstrümanların özellikle üflemeli çalgıların, boruların e, geliştirilmesindedir. Onu belirtelim. Şimdi Helenizm felsefesinin e, üç büyük akımı olduğunu söyleyebiliriz. Yani kabaca Helenizm nasıl tanımlanıyor? E, büyük İskender'in seferleri sonucunda... Yunan felsefesinin Doğu düşünceleriyle buluşması, iki tarafın birbiri içinde erimesi efendim gibi klasik tanımlar var hepimizin bildiği. Ve Helenizmin üç büyük akımı var. Bir tanesi Epikurosçuluk. Bu çok güçlü bir akım. Biri belki de en güçlüsü Stoacılık, Stoizm akımı. Ve tabii biri de şüphecilik. Bunlar Roma'da kendilerine taraftar bulmuş olan. Akımlar. Bunu belirtelim. Epikürosçuluğun temsilcisi bunları hep söyledik geçen hafta şair Lucretius'tur meşhur. önce 95 ve 55 yılları arasında yaşamış 40 yaşında hayatını kaybetmiş olan Lucretius onun Rerum Natura adlı bir yapıtı var. Burada neredeyse Lucretius'un Epiküros'u adeta yeniden yazdığını görüyoruz bunu söyleyebiliriz. Ve Çiçero ile aslında biraz daha işin içine girilebilir. Kısaca da olsa, tabii şunu da belirteyim yeri gelmişken. Bu bir radyo programı ve biz de felsefenin çok derin sorunları üzerine konuşabildiğimiz, inebildiğimiz, çözüm bulabildiğimiz hatta iddiasında değiliz kesinlikle. Biz sadece bir retrospektif iş yaparak felsefe tarihinin ana akımları üzerinde duruyoruz. Bunları tanımaya çalışıyoruz. Felsefenin temel sorunu, sorunları kavramları nelerdir bunlar üzerinde duruyoruz konuya ilgi duyan bundan sonra daha spesifik okumalar yapmak isteyen, derinleşmek isteyen belki de üniversitede buna yönelmek isteyen ya da lisansüstü düzeyde buna yönelmek isteyen genç arkadaşlar varsa onlar için de aslında bir nevi tanıtım diyebiliriz daha fazlası değil program izin vermez tabi ki böyle bir şeye belki ileride bir gün o da yapılır Şimdi Cicero Aslen Kikero diye okunuyor bu ama Çiçero olarak yerleşmiş Türkiye'de biz de öyle diyelim. E, şüpheciliğin yani bu üç akımdan, Helenizm felsefesinin üç akımından, üç büyük akımından şüpheciliğin temsilcisi, başlıca temsilcisi. E, kendisinin biz Atina'da, bir kere yoksul bir ailenin çocuğu onu söyleyelim önce. E, yani bir aristokrat değil kesinlikle. E, Atina'da ve Rodos'ta, farklı farklı filozofları dinlemiş ee, ve hayatı boyunca da bol miktarda kitap okumuş olduğunu biliyoruz. Tarihi metinlerden bunu biliyoruz. Rodos tabi özel bir yer bilmem giden oldu mu Rodos'a. Marmaris'ten e, gidiliyor günü birlik. Katamaran'la gezi yapabiliyorsunuz. Dünyada en iyi korunmuş ortaçağ kentlerinden kalelerinden biri olduğu söylenir Rodos'un. Karnını Sultan Süleyman'ın fethettiği ve fethi sonrasında da adayı savunan yaklaşık 5000 bin tane, yani 5000 bin çok az bir sayı, beş binlik hospitalye şövalyelerine çok saygı gösterdiği, onların cesareti ve kahramanlığını övdüğü ve onlara adada yaşamak için bir yıl daha süre verdiği biliniyor. Rodos demek ki o dönemde de önemli bir merkez. Şimdi Cicero'nun biz başlangıçta, daha çok siyasal, toplumsal konularla ilgilendiğini görüyoruz. Yani o tabiri caizse kariyerini, düşünce kariyerinin başlarında hep e, siyasal ve içtimai meseleler üzerine yazmış. Ancak belli bir e, tarihte Cicero kızını kaybetmiş. E, tabii bu vefatın ardından Cicero'nun daha e, felsefi e, sorunlara yöneldiği anlaşılıyor ve felsefenin bir işe yaraması gerektiği yani bir söz oyunu olmaması gerektiği yalnızca bir yani işte efendim sofistlerin yaptığı gibi bir söz safsatiyat bizim eskilerin tabiriyle olmaması gerektiğini ifade ediyor Tabii Roma İmparatorluğu'nun yapısı o dönemdeki siyasi toplumsal yapısı ihtiyaçları devletin ihtiyaçları politik bir felsefeyi gerektiriyordu. Onu da belirtelim. Tarihin belli dönemlerinde böyle olur. E, pek çok yazısı var. Eee Cicero'nun. Mesela birini size önereyim. Yaşlılık üzerine. Çok ünlü bir yazı tabii bu. E, yaşlılık nedir? Bunu anlatıyor bize Cicero. Ancak okuduğunuzda yazıyı görüyorsunuz ki inanılmayacak bir e, üslup, bir anlatım. Zekası, becerisi, yani gerçek bir hitabet kabiliyeti yani kabil olma hali büyük bir tabi belagat ustası Cicero. ne demektir? Türkçe'ye çeviri olduğu halde anlayabiliyorsunuz. Cicero'nun çok önemli bir özelliği de felsefe terimlerini latinceye çevirerek yani o dönemde tamamı Yunanca olan felsefe terimlerini latinceye çevirerek inanılmaz büyük bir hizmet Te bulunması felsefeye yani mesela diyelim ki dinamis adı verilen yani bugünkü Amerikalıların dinamik dediği dinamik var ya dinamik bunu mesela latincesi potentia bir Yunanca bir latince potansiyel de oradan geliyor biliyorsunuz işte bu tür çevirilerle felsefeye büyük hizmette bulunmuştur Çiçero e, her ne kadar kendisi akademiyacı olduğunu ifade etse de aslında eklektik bir düşünürdür. Çiçero ona göre Çiçero'ya göre en değerli şey Erdem biz bunu biliyorduk hayatın amacı mutluluktu mutluluğa ancak Erdem'le ulaşılıyordu ulaşılabiliyordu ve Erdem'le olabilmek için de bilgi olmak gerekiyordu yani bilgelik Erdem ve mutluluk bu silsile o dönem düşüncesinin çok belirgin özellikler arasında özellikle pratik felsefede yani etik alanında ağırlıklı olarak en değerli şey erdemdir diyor Cicero da. Buna nasıl varılır insanın kendisini bilmesi ile varılır. Kendini bilen Rabbini bilir meselesi biraz Sokrates'in yine söylediği şey. Ancak Cicero'ya göre bu bilme yani insanın kendini bilmesi ile insanın tabii yani tabiatı ve Tanrı'yı bilmesi aynı şeydir. Yine burada insan ile hakikat arasında bir özdeşlik ilişkisi kurulduğu görülüyor. Yani insan hakikatin dışında değil. Böyle olduğu için de zaten insanın kendini bilmesi hakikati bilmesi anlamına geliyor. Yani Hallacı Mansur'un enel hak demesi hakkı, hakikati kendi dışında bir yerde görmemesi e, ve kendisini ona dahil onun içinde görmesi. Ben hakkım e, demesi düşüncesi bunu düşünceyle akraba aslen. Dünya Yine tipik bir Romalı düşünce bu. Dünya bir e, faaliyet alanıdır Cicero'ya göre. Ve felsefe de temelde bir eğitim aracıdır. İşte burada yine Roma İmparatorluğu'nun ihtiyaçları çok önemli. Aksiyon üzerine kurulu bir devlet. E, fütuhat peşinde yani fatih bir devlet. Ve e, pek çok çocuğu, pek çok genci e, kendi ideolojisi doğrultusunda yetiştirmek durumunda olan bir devlet. Bu Cicero'nun felsefesindeki bu iki ana yönelimden yansımış oluyor. Yani diyor ki dünya bir e, faaliyet alanıdır, eylem yeridir ve o nedenle de felsefe temelde bir eğitim aracıdır. E, i̇nsan diyor Cicero çok bilindik bir şey belki ama ruhtan ve bedenden oluşur. E, ruh diyor tanrısal olduğu için daha üstündür bedene. Ruhun yetkinliği... İnsanı adalete götürür. Cicero bu düşünceye çok önem vermiştir. Yani ruhsal olgunluk ve yetkinlik insanı adil davranmaya, adil Arapça kökü ortadan bölmek demektir. İnsaf da öyledir, nısf ortadan ortası demektir. Ee, İslam vasat ümmetidir. Yani değil mi? İslam ümmeti vasat ümmetidir. Bu da bir hadis. Yani vasat orta olan, ortalama olan. Bu çok önemli bir şey ortada bulunmak. E tabi Çiçero bu düşüncesiyle e, Stovacıların bireyselciliğini o individualizmini e, aşıp tabi Platoncu sosyal düşünceye yönelmiş oluyor. E, Stoistlerin felsefesi çok tutarlı ve bütünlüklü bir sistemdi ama o felsefede toplumsal göndermeler biraz eksik kalmıştı. Yani terazinin o kefesi biraz e, hafifti açıkçası daha ziyade bireyci bir öğretiydi. Oysa Cicero bunu dengelemiş oluyor düşüncesiyle. Tabi anlamak zor olmasa gerek Cicero her zaman devletle ilgilenmiş olan bir düşünürdür, devlet için çalışmıştır, devlet üzerine yazmıştır ve aslında o e, devlet için de ölmüştür. Biliyorsunuz işte Sezar, Jül Sezar aynı zamanda işte Marcus Antonius ve Octavianus arasındaki o müthiş iktidar mücadelesi sırasında taraf tutuyor ve tuttuğu taraf kaybettiği için kaçmak zorunda kalıyor ve daha sonra da yakalanarak öldürülüyor sağ eli kesiliyor ve bu el teşhir ediliyor günlerce böyle de bir acı ölüm var yani cumhuriyetten imparatorluğa geçiş dönemi söz konusu yani bu yıllar o yıllar aslında burada bence görülmesi gereken şey halktan bir ailenin aslında temelde yoksul bir ailenin çocuğu olan Çiçeron'un Roma oligarşisinin hizmetinde yıllarca çalışmış olması da hakikaten enteresandır. Efendim şimdi bu felsefenin Roma felsefesinin dini bir dönemi de var. Şöyle söyleyelim daha doğrusu Roma felsefesini demeyelim bu felsefenin dini dönemi diyelim genel konuşalım. Çünkü biliyoruz ki Aristoteles'ten sonraki felsefe akımları Aydınlar için dinin yerini almıştı. Yani Aristoteles felsefesinden itibaren aydınlar, seçkinler din yerine felsefeyle ilgileniyordu. Yani Stoizm bir çeşit felsefe mesela yeni Platonculuk, şey din. Bunlar bir din aslında Stoizm. Ama yani bir din gibi benimsiyordu bunları bu insanlar. Ama bir taraftan da ne kadar yani biz siz bir felsefeyi din olarak e, algılamaya çalışırsanız çalışın o manevi ihtiyaçlarınızı o şekilde tatmin etmeye çalışırsanız çalışın bir taraftan da gerçek metafizik bağlantısı olan bir din gereksinmesi var ve tabi Helenizm adı verilen düşünceyle birlikte dedik ya Yunan felsefesinin doğuyla kontaktı söz konusu burada İran'dan olsun yani benzeri coğrafyadan olsun kadim doğu dinleri aslında felsefenin içine sızarak adeta düşünceye insan düşüncesine renk katmışlardı peki bu dönemin metafizik anlayışında hangi özellikler söz konusu şöyle diyelim eski monizme karşı ona kontrast olarak tanrı ile madde arasında bir dualizm tanımlanıyor o dönemin metafiziğinde yani çok tanrı te, özür dilerim tek tanrıcılıkta böyle bir şey yoktur Öyle değil mi? Yani Tanrı ile madde arasında bir düalizm söz konusu değildir ama burada ilk özellik olarak biz Tanrı ile maddenin birbirine çok karşı biçimde konumlandırıldığını görüyoruz. İkincisi, bu dönemin metafiziğindeki özelliklerden ikincisi, daimonoloji diyebileceğimiz bir şey. Tabii burada... Ruhbanlık ile şirk arasındaki zorunlu bağ, daimonorji bir takım kötü ruhların da tanımlanması, efendime söyleyeyim, o metafizik içerisinde o tablo içerisinde yer bulması. E, tabii ruhbanlık ne demek? Yani bir din adamı söz konusu olmuş oluyor, din adamı olarak farklı bir kast tanımlanmış oluyor. E, tabii o zaman siz Tanrı ile kendiniz arasında bir aracı tanımlamış oluyorsunuz. Bu da e, beraberinde şirki getirmiş oluyor aslında. Yani kendinizin dışında ve ötesinde bir tanrı varlığı kabul ederseniz otomatikman bir de ruhban gerekiyor. Çünkü tanrı senin dışında. O zaman biri olmalı aracı. İşte enel hak meselesi de bu. Ben hakkım demek. Tanrı ile benim arama kimse giremez. Çünkü benim dışında değil demektir. Üçüncüsü ruh göçü tenasüh dediğimiz şey. Bu da çok karakteristik. Ruh göçünün devam ettiği yani İnsan yeni yeni bedenlere giriyor. Bu böyle devam ediyor. Bir de maji. Ne demek maji? Magic yani doğaya büyü ile egemen olma isteği. Ne kadar enteresan değil mi? Ya yani daimonoloji, ruh göçü, büyü. Bir de tanrı madde dualizmi. Bunlar e, efendime söyleyeyim. O dönemin metafiziğinde yer alan belli başlı dört özellik. Tabii büyünün çok önemli bir şey olduğunu da ifade etmemiz lazım. Bugün bize... Gerçek dışı ya da yanlış gelen bazı şeyler tarihsel süreçte insanlığın ilerlemesi için gerçekten çok önemli olmuş. Bunlardan biri büyü. Çünkü büyü gerçekte insanın bilimsel dünyaya attığı bir adımdır. Neden? Siz dışarıda uzakta bir nesneyi etkilemek için onda bir değişiklik meydana getirmek için bulunduğunuz noktada bir fiilde bulunuyorsunuz bir şeyi yakıyorsunuz işte suya bilmem ne yapıyorsunuz bu fizik alemde bir nesne bir olay bir ilişki üzerinde etkide bulunmak için başka bir nesne olay ve ilişkide bulunmak anlamına gelir yani nesneyi nesneyle etkileyebilmek düşüncesi bu da aslında pozitif bilimin temelinde yer almakta ve tabii bu dönemde dini dönemde bilgi dediğimiz hadise artık algılayıp sonuç çıkarma İşi değil bir şeyi algılayayım gözleyeyim onun üzerine tefekkür edeyim buna göre bir sonuç çıkarayım değil artık daha ziyade bir ruhsal ruhani diyelim ya da manevi uhrevi tinsel ne derseniz diyeyim bu tür bir görüş oluyor e, ve bu dönemde bilge ideali artık Sokrates değil o döneme kadar e, filozof deyince akla Sokrates gelmekteydi bir çeşit Hazreti İsa aslında Hazreti İsa'ya belki de Sokrates'in özellikleri yüklendi yani inandığı yoldan dönmeyen ve bu uğurda ölümü tercih eden bir büyük e, bilge tablosu var e, ve bilge ideali artık Sokrates değil e, özellikle Pitagoras'tır az önce Platon dedim galiba yanlışlıkla Pitagoras'tır yani Pisagor dediğimiz e, önemli Kişi tabi Pitagoras Aristoteles döneminde bile çoktan unutulmuş yani bir kişi Aristoteles ondan bahsediyor ama böyle böyle söyleniyor diyor onunla ilgili demek yüzlerce yıl olmuş. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile tartışılmıştır Pitagoras'ın. Yaşadığı tabi söyleniyor ama daha ziyade bir tarikat lideri gibi çünkü sembolleri var biliyorsunuz rakamlar matematik musiki filan özel bir topluluk artık bilge ideali. Helenizmin bu döneminde bilge ideali Sokrates değil Pitagoras ve bu dönemin en önemli kenti de hiç tartışmasız yine Helenizmin sembolik kentlerinden biri olan doğuyu ve batıyı muhteşem bir şekilde birleştiren İskenderiye, Büyük İskender'in kurduğu İskenderiye, bizdeki İskenderun'u da büyük İskender kurmuş oluyor değil mi 60'a yakın kent kurduğunu biliyoruz en önemlileri işte İskenderun İskenderiye bir de Herat bildiğim kadarıyla ama bakmak lazım ee, ve tabi Filon üzerinde durmak gerekiyor ondan sonra da yeni Platonculuğu mevzu bahis edeceğiz inşallah F fakat Filon'a geçmeden önce bir müzik arası verelim bizim bir çok değerli bestecimiz var Hasan Ferit Alnar Türk Beşleri olarak adlandırılan topluluktan bir besteci, Hasan Ferit Alnar'ın Sekiz Piyano Parçası adlı bir çalışması var solo piyano için. Bunlardan bir numaralı olanı Şu Yamaç'ta başlığını taşıyor. E, hepsinde Fransızca aslında başlıklar var bunların o dönemde öyleymiş. Fakat Türkçesi Şu Yamaç'ta adı bu bir numaralı parça bu. Çok ama çok erken yaşta, çok zamansız kaybettiğimiz, çok değerli bir piyanistimiz var. Vedat Kosal, ruhu şad olsun, e, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin, amin. E, Vedat Kosal'ın seslendirdiği bir parça, yani onun yorumuyla dinleyeceğiz. Ve parçanın ardından Filon'la ve daha sonra da yeni Platonculuk'la devam edeceğiz. Müzikte değil mi böyle parlak ama hüzünlü. Bu ikisi ilginç bir bileşim oluşturur. Parlaklık ama hüzün. Evet şimdi Filon üzerinde kısaca duralım. Felsefe tarihi sohbetimize devam edelim. Ardından da Filondan sonra yeni Platonculuk'tan bahsedeceğiz. E, filon İskenderiye'li dedik ya bu dönemin en önemli şehri İskenderiye'dir diye. Filon İskenderiyeli, MÖ 25 e, yanlış hatırlamıyorsam milattan sonra 50 olması lazım yani 75 yıl yaşamış böyle bir o dönem için oldukça uzun bir ömür. E, temelde kendisinin bir müfessir olduğunu biliyoruz. Tevrat müfessiri tabi tefsir sadece bizde yok tabi yani Hristiyanlıkta da var, özellikle Yahudilikte çok kuvvetli bir ekol. E, onun derdi, Filo'nun derdi Yunan felsefesinin o dönemde bu kadar yaygın olarak okunan, incelenen, benimsenen Yunan felsefesinin e, Tevrat ile özdeş olduğunu kanıtlamaktır. O bunu istemiş. E, aslında mantıksız da değil çünkü bir tek tanrıcı inançtan bahsediyoruz. Evvela bir varlık var. Kendisi madde olmayan bir varlık. Dünyayı fizik e, alemi yaratıyor. Bu tabi... Baktığınızda Platon'un felsefesiyle daha doğrusu idealizmle e, birebir örtüşen bir düşünce ve Filon diyor ki Platon dediğiniz kişi Hazreti Musa'nın talebesidir diyor ilginç değil mi düşünce ve e, ona göre de yine Filon'a e, göre Platon'un idealları da Tanrı'nın düşünceleridir Platon idealar tanımlamıştı biliyorsunuz yani aslında üniversaller kavramlar tanımlamıştı güzelden bağımsız bir güzellik mesela güzellik diye bir idea bir düşünce bir kavram asıl gerçeklik o alemdedir diye düşünüyor idi asıl gerçeğin cennette olduğunu düşünmek de buna paraleldir aslında ve tabi tanrının düşünceleri olduğunu iltifat filon söylüyor yani platonun diyor idea olarak tanınmadığı bu kavramlar üniversaller tümeller aslında tanrının düşünmesidir Biliyorsunuz insanda düşünme iki türlü oluyor. İlmi husuli, ilmi huzuri. Huzuri diye de yazıyorlar tabii. Huduri diye de yazıyorlar. Şimdi o ne peki? İlmi husuli dediğimiz şey etrafımızda görüyoruz değil mi? Bazı şeyler yani duyularla geliyor bize. Görmek, koklamak, efendim duymak, dokunma, tat. Ve pek çok veri alıyoruz ve bunların sonucunda... Bunları bir kavramsal düzeye taşıyoruz, düşünüyoruz. Yani hasıl oluyor bizde hasılası geliyor, husulle, yani husu, ilmi husuli bu zaten. Peki ilmi huduri ne? İslam alimlerinin düşünürlerinin üzerinde durduğu gibi insanın kendi kendini bilmesi, yani aracı olmadan, herhangi bir veriye ihtiyaç duymadan, biz kendi kendimizi nasıl biliriz? Kolayca, zahmetsizce herhangi bir duyuya ihtiyacımız olmadan yani kendimizin var olduğunu nasıl biliriz böyle biliriz kendimizi bu şekilde algılarız ve yine pek çok İslam düşünürüne göre alimine göre de Tanrı'nın kainatı bilmesi bu şekilde huzuri bir bilmedir yani hazır huzuri diyor yani hazır var olan bir bilmedir herhangi bir veriye ihtiyaç duymadan insanın kendini bilmesi gibidir bunu bir ek bilgi olarak söyleyelim ve tabi ee, Hz. Musa gerçekten Platon'un hocası mıydı? Yani Platon'un bir talebesi olduğunu söylüyor. Ee, bu tabii bize bir esprili hani bir şekilde gelmiş olsa da öyle duyuluyor olsa da bugün e, çok ciddi bir gerçeklik payı var. Çünkü Tanrı düşüncesinin tek Tanrıcı dinlerin doğması doğrudan idealizmin düşünce tarihinde ilk defa görünmesidir. Hz. Musa Horeb Dağı'nda koyunlarını otlatırken Efendime söyleyeyim orada bir e, tabi çalı görüyor bu çalı sürekli yanıyormuş ama hiç bitmiyormuş bundan şüpheleniyor Hz. Musa yani bir çalı yanarsa çok kısa sürede hemen biter o ateş söner oysa ateş devamlılık halinde devamlılık arz ediyor Hz. Musa yaklaşınca malum tabi biliyoruz hikayeyi işte bir ses duyuyor Musa çarıklarını çıkar burası kutsal topraktır diyor. Hazreti Musa'da çıkarıp öyle yanaşıyor ve orada çalıdaki Tanrı ruhuyla öyle diyelim biz arasında bir konuşma geçiyor ve orada peygamberlik görevini aldıktan sonra diyor ki ben halkıma senin adını söyleyeceğim ne diyeyim diyor senin adın ne? Tanrı da diyor ki bu Tevrat'taki anlatımdan bahsediyorum tabi Tanrı da diyor ki benim adım yoktur diyor telaffuz edilmez bir daha soruyor ama bir şey soracaklar bana diyor yani bir şey söylemem lazım ne diyeyim? O da diyor ki odur dersin yani odur de geç odur odur dediğimiz şeyin İbranicesi e, dört tane sessiz harften oluşuyor ye ve yani bunun iki okunuşu var onlar seslileri okumadığı için tam bilemiyoruz nasıl okuduklarını iki türlü okuyorlar o yüzden ya Yehova ya da Yahve deniyor o bakımdan bugün Yahudilikte bu ismi ağzı almak tamamen ee, günah çok büyük günah kabul edilir çünkü aşırı tenzih var burada yani herhangi bir şekilde tanrı o kadar tümel bir kavram ki o kadar universal ki o kadar düşünülmesi imkansız bir varlık ki adı dahi olamaz yani odur dersin Yahve o yüzden gündelik hayatta ve dini çalışmalarında da bu ismi kullanmazlar onun yerine aşem derler aşem bizdeki isim kelimesidir onlarda se şey olduğu için Arapçaya göre yani malum isim anlamında yani bilinen isim yani the name yani biz biliyoruz ama söylemeyelim gibi Aşem. Şimdi bunu niye söylüyorum odur dersin bu odurun sonundaki dır çok önemli bir ek fiil biliyorsunuz. Yunus durur benim adım mesela oradaki de o Yunus dur Yunus dur biz bugün Ahmet'tir Mehmet'tir diyoruz ama oyadır Ayşe'dir diyoruz fakat oradaki durur aslında İngilizce'deki iz Şimdi tabi duran bir şeyi kaldırdığınız zaman altında bir ne çıkar iz çıkar Türkçe'deki iz. Hadi bakalım İngilizce'deki izle bir ilgisi var mı? Var tabi olmaz mı? Düşünmek lazım. ya yani, bilimsel veriler bunu pek onay, şey doğrulamasa da şimdilik e, tabi düşünmek gerekir. Ve felsefe tarihinde odur. Yani şöyle diyelim bir kalem düşünelim. Bu kalem acaba kendisini oluşturan özellikler dışında nedir? Kırmızıdır, mavidir, yeşildir yani mavi ama kırmızı da olabilirdi ya da 20 santim ama 5 santim de olabilirdi İşte 10 gram ama 20 gram da olabilirdi demek ki bu özellikler kalemin varlığıyla ilgili değil temelde peki bütün özelliklerinden sıyırdığımız zaman bir nesneyi kalemi mesela ne kalır geride? İdealistlere göre bir e, Efendime söyleyeyim onun kendi özü Aslı esası kalır Materyalistlere göre bir hiç kalır çünkü Materyalizme göre bir varlık sadece Kendisini oluşturan özelliklerden Sıfatlardan ibarettir onları soyduğunuzda Geriye hiçbir şey kalmaz İdealistler de der ki hayır işte bir dır var yani Maviyet mavidir kırmızıdır Uzunluk şu kadar Hepsi, o dırları at Sadece bir dır kalıyor odur Yani Yehova Arabi olarak ya hüve yani ey o olan yani zatı üzerine düşünemiyoruz ya Allah'ın İslam düşüncesinde işte bu meseleyle ilgili. Kavram dediğimiz şey çünkü insan ancak parçalayarak anlayabilir. Bütünü görme imkanı yok. Hep sınırlandırarak düşünebilir insan. E kavram da bir sınırlandırmadır, bir kısaltımdır yani bir rakursidir. O bakımdan e, Tanrı düşüncesi Parmenides'te mesela bir olan diye bir kavram var. E, o mesela bir olan efendime söyleyeyim e, aslında şey deniyor hani bölünemez, parçalanamaz, sınırlandırılamaz. Yani anlaşılamaz. Hiçbir şekilde anlaşılamaz. ...bu Parmenides'teki düşüncenin de... ...aslı, esası... E, ...bunun üzerine kurulu aslında... Tanrı'nın zatı üzerine tefekkür etmeyince onu ihata edemezsiniz... ...çeviremezsiniz... ...meselesi de bununla ilgili. Neyse... Ee, ...tabii Tevrat'ı... ...Filon... E, ...oldukça e, alegorik olarak... ...yorumluyor yani bizdeki işari... ...tefsirler gibi... E, ...antik çağ sonunda... ...bu yorumlayıcı yöntem çok klasik... ...yani... Alegori, semboller, işarilik bu çok çok tipiktir o dönemde. Mesela biz de bugün diyoruz ki mesela işte şöyle diyenler var ya işte aslında Hazreti Adem'in yaratılması hep temsildir Kur'an'da anlatılan. O bakımdan hani evrim teorisi de doğru olabilir. Bunda bir sorun yok çünkü yani birdenbire gerçekten orada anlatıldığı gibi çamurdan bir insan böyle birdenbire ortaya çıkmış değildir. Bu bir işte atıyorum e, sembolik anlatımdır ki Kur'an'da zaten biz sizi misallerle anlatıyoruz biz bunları size e, diye geçer sık sık. Efendime söyleyeyim o bakımdan evrim de vardır gibi. Mesela bu işari veya işari demeyeyim de alegorik hakikaten biliyorum. Fakat o zaman da şöyle e, akide ilişkin problemler ortaya çıkar. Sen bunu dediğin anda e, mesela geçmiş peygamberleri o zaman reddetmiş oluyorsun bir anlamda. Yani Hazreti İsa diye bir e, somut varlık o şekilde yaratılmadıysa bir insan, bir beşer o zaman peygamberlerden birini reddettin. Bu da e, doğrudan insanı dinden çıkaran bir şeydir. Yani bu şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tür e, alegorik yorumlarla, sembolik yorumlarla zahir olan arasında çok ciddi bir e, çatışma vardır. Buna dikkat etmek lazım. O işari olanın peşinden giderken. Şimdi e, bu dönemde yine çok klasik tabiatla kitap eş görülmüştür. Zaten insan Kitap ve kainat bu üç kavramın birbiriyle aynı şey olduğu hep kadim doğu düşüncesinde bu arada İslamiyet'te değil mi? Yani Kur'an'la insan ikiz kardeştir mesela gibi yer alır. E, Tabii bu düşünce daha sonra Hz. İsa'nın Tanrı'nın simgesi olduğu anlayışına evrilmiş oluyor. E, hadisi Kutsi'de de geçiyor ya Kur'an ile insan ikiz kardeştir diye. Şimdi Hz. İsa Tanrı'nın simgesi yeryüzündeki hali. Burada da yine kavramla onun görünüşü arasındaki ilişki meselesi var. Yani güzellik diye bir şey var, bir de güzel var. Biri somut, maddi, bir de güzellik var. O e, daha yani kavram, tamamen kavramsal bir şey. Hristiyanlar da şuna inanıyorlardı. E, inanıyorlar, hala ona inanıyorlar. E, Tanrı Numen yani o kavramsal olan. Hazreti İsa fenomen. Yani noumenin Esas özün, o kavramın içsel olanın biçimleşmiş, e, maddileşmiş, e, hareket kabiliyeti kazanmış biçimi öyle diyelim. Dolayısıyla numen fenomen ilişkisi olmuş oluyor aslında Tanrı ile Hazreti İsa'nın durumu Hristiyan göre. Yani Hazreti İsa'ya Tanrı'nın özelliklerinin haşa bir aktarılması, e, Tanrı'nın bedenleşmiş hali olduğunun e, düşünülmesi meselesi. Bakın görüyorsunuz yine. Şeyle ilgili doğrudan felsefe ile e, ilgili bu tür okumaları kesinlikle yapmak lazım ama ne yazık ki bizde tabi felsefeye dair büyük bir şey var e, korku e, hali var düşünmekten tabi korkuyoruz e, bu dönemde son olarak şunu söyleyelim yeni platonculuğa geçmeden önce bu dönemde dini dönemde yani temel olarak platon felsefesinin işlendiğini görüyoruz. Yani Aristoteles felsefesi değil. Aristoteles felsefesi Platon'a göre çok daha biçimseldi. Biz daha çok Platon felsefesine yönelinmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü Platon felsefesinde dini e, açıdan değerlendirilebilecek çok ciddi renkler var. Yani. Çok ciddi bir idealizm var. Dünyada idealizm adına e, ne geldiyse bugüne kadar Platon'dan kaynaklanmıştır. Onu söyleyelim. E, ayrıca e, Platon felsefesinde yani Platon felsefesi hem metafizik hem de fizik dünyayı açıklama kabiliyetine sahip yani metafiziğin ve fizik dünyanın beraber açıklanmak istenmesi de bu dönemin çok büyük isteklerinden ihtiyaçlarından biri bunu da biliyoruz bir de tabi şu var Platon felsefesi ciddi anlamda e, teleolojik teoloji değil teleo teleolojik bir yapıdaydı bazen ben görüyorum hani bu iki kavram birbirine karıştırılabiliyor bizim burada bahsettiğimiz teoloji değil telos amaç demek yani insan hayatının amacının ne olduğu düşüncesi temelde bunu da belirtelim ve gelin şimdi bir şeye gidelim müzik arasına gidelim. Bu müzik arasında sizler için seçtiğim parça Ciudad, öyle mi okunuyor, Ciudad diye mi okunuyor, Delas Las ideas. Bu Vicente Amigo'nun bir kompozisyonu ve kendisini icra ettiği. Şimdi onu dinleyelim ardından devam edelim kaldığımız yerden. Oh, oh, oh. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız ve Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Sanat, felsefe, ağırlıklı edebiyat, müzik, dil ağırlıklı bir program Duyuşlar. Her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sizlerle buluşuyor. Bu gece de öyle oldu ve biz programımızın ilk yarısını tamamlamış olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar... Ee, Helenizmin e, felsefi anlamda tipik görünümleri nelerdir Roma felsefesi Cicero, efendim e, dini dönem adlandır, olarak adlandırılan dönem ve e, Filon üzerinde kısaca durduk ama tabi asıl e, önemli olan kısmı işin yeni platonculuk adı verilen o çok büyük düşünce akımı şimdi biraz ondan bahsedelim yeni platonculuk çok büyük bir ekoldür Doğu ve Batı mistisizmlerini yani gizemciliklerini çok derinden etkilemiş bir ekoldur. Ee, Rönesansın sonuna kadar düşünebiliyor musunuz? Yani bin yıl sonrasına kadar belki 1500 yıl sonrasına kadar e, Platonculuk her zaman e, yeni Platonculuk biçimiyle karşımıza çıkacaktır. Yani bugün bizim bildiğimiz e, Platonculuk olarak adlandırdığımız o orijinal Platon'un düşünceleri yaklaşık bin yıl boyunca doğrudan o haliyle ele alınmamış ve hep yeni Platonculuk olarak değerlendirilmiştir. Onun içerisinde değerlendirilmiştir. Ve tabi kurucusu kimdir? Ee, bilinen bir isim Plotinos'tur. önce ee, 200 civarlarında doğmuş olması lazım ve 275'te mi 270'te mi vefat ediyor? Yani yine 70 yıllık bir hayattan bahsediyoruz. Kur'an Plotinos. Ee, Plotinos'un bu muhteşem sisteminde e, Platon'un etkisi zaten tartışılmaz. Yeni Platonculuk diyoruz çünkü. Aristoteles'in büyük etkisi var. Ve e, Stoizm'in yani Stoacılığında e, çok büyük etkisi var. E, yeni Platonculuk nedir diyecek olursak, e, böyle düşünecek olursak, tarihsel bağlamı içerisinde e, Paganizm'in aslında... Putperestliğin çok tanrıcılığın aslında paganizmi hemen putperestlik diyoruz ama bu ne derece doğru çünkü putperestlik dediğimizde akla başka bir şey gelir temelde paganizm biraz daha spesifik bir terim paganizmin hristiyanlığa karşı e, savaş aparatıdır aslında. Yeni Platonculuk yani paganizmin felsefi bir açılım bularak kendine kazandığı bir biçimdir. Ve yaklaşık 300 yıl boyunca Hristiyanlıkla çok ciddi bir mücadele içerisinde bulunmuştur ve kıl payı kaybetmiştir. Yani eğer kaybetmemiş olsaydı bugün dünyada işte kaç milyar Hıristiyan var bilmiyorum insan olarak işte 3 milyar 4 milyar kişi yeni Platoncu olacaktı. Şaka gibi ama gerçek. E Platonus ne yapmış? Önce pek çok... Düşünürün yaptığını yapmış doğru bir iş yapmış e, farklı farklı filozofları büyük filozofları dinlemiş bakalım e, bunlar ne diyor bu adamlar diye ve aradığı hocayı kimde bulmuş? Ammonio Sakkas da bulunmuş Ammonio Sakkas'ın biz bir hamal olduğundan şüphe ediyoruz yani ismi dolayısıyla e, ya da bir mecaz var orada düşüncenin hamalı mesela gibi bilmiyoruz ama çok mütevazı bir isim Ammonio Sakkas ee, hani böyle uzak doğu filmlerinde işte öğrenci hocasını arar filan da ta böyle dağın tepesinde her şeyden elini ayağını çekmiş şekilde bulur ya. Yani o şekil, öyle biri ee, gösterişli biri değil yani Ammonios Saccas bu isme dikkat edin. Ve Plotinus aradığı hocayı üstadı onda bulmuş ve 11 yıl onun yanında kaldığını biliyoruz. Şimdi biliyor musunuz Platonos bir beden içinde olduğu için utanıyormuş. Bakın bu cümle bile doğrudan bir dualizmi gösteriyor. Yani nasıl bir dualizm? Efendime söyleyeyim işte hani a, ruh beden ikiliği kendini ruh kabul ediyor ve bedeninden utanç duyuyor. E, o nedenle de ilginçtir resmini ve heykelini asla yaptırmazmış Plotinus. E, Tabi resim, suret, heykel ve put yasağı Kızılderililerin kendi resimlerinin yapılmasını istememesi. Çünkü resmi yapılan, fotoğrafı çekilen bir insanın ruhunun çalındığına inanmaları. Ve Fatih Sultan Mehmed'in Bellini'yi getirterek ona resmini yaptırtması gibi hadiseler hep bu şey cümledendir. Yani geniş zaman olsa yapı konuşuruz ama konuşmak gerekir. Bir gün konuşuruz yani. Ölümünden sonra, Plotinus'un ölümünden sonra onun öğrencileri... Platonus'un eserlerini dokuzar bölümden oluşan altı kitap olarak hazırlamışlar. E, tasnif etmişler. Dokuzar bölümden oluşan altı kitap her biri dokuz bölüm var. O nedenle de eneatlar yani dokuzluklar deniyor bu e, külliyata. Platonus'a göre asıl gerçek salt tinsel gerçektir. Bunu tahmin etmek zor değil. E, ama Platonus'un bir özelliği var. Estetik alanında da çok özgün bir düşünür. Diyor ki bir cisim ruh ile yakınlık taşıyorsa güzeldir. Yani güzellik nedir? Onun verdiği cevap o cisim kendi ruhuyla ruh ile yakınlık taşıyorsa güzeldir. Bu tabi Alman idealistlerinde de var. Einfüllung kavramı buna yakın değerlendirilmesi gereken kavram ama dediğim gibi zamanımız az olduğu için ben bunları açamıyorum şu an. Ama siz şunu yapabilirsiniz. Mesela Einfüllung, Nikolay Hartmann mesela isim veriyorum ya bu konu ilgili filan. En azından bir kelimeyle bile olsa not alıp ondan sonra biraz belki bakmakta fayda var ruhun güzelliği diyor Platonos maddeden arınmaktır ruhun çirkinliği ise tam tersidir maddeyle kuşanmaktır bakın dikkat edin nefs tabiat yani beden işte günah işlemek vesaire gibi kavramlar hep bununla ilgili yani bütün dinlerde böyledir İslam'da daha farklı yönler var yani onu belirtelim ruh Platonosa göre bedeni bir araç olarak kullanır Ruh bölünemez bir birliktir. Ne diyordu Descartes? Ruhun ölümsüzlüğünü ispat et dediler Descartes'a. Sen büyük filozofsun. Hani senden daha akıllı adam yok dünyada. Ruhun ölümsüzlüğünü bize söyle ki biz de insanlara anlatalım. O da dedi ki madde yer kaplar, ruh yer kaplamaz. Yer kaplamayan bölünemez, bölünemeyen yok edilemez demişti. Çok kartezyen matematik bir şekilde ispat etmişti. Plotinosa göre de ruh bölünemez bir birlik ruh aslında Aristoteles'in dediği gibi bir zamanlar dediği gibi bedenin formu ya da amacı değildir. Aristoteles öyle diyordu. Ruh bedenin formudur. Aristoteles form ile amaç sebep daha doğrusu eş anlamlıydı. Platonos buna katılmıyor. Ona göre ruh bedenle birleşmeden önce de vardı. Bizdeki kalu bela meselesi geliyor akla ancak bu tabii doğru değil. Bu yanlış bir yorum. Yani İslam'da Ruhların bedenler olmadan yaratılmış oldukları düşüncesi tartışmaya açık bir düşünce pek çok düşünür e, mutasavvıf daha doğrusu büyük isimler bunlar daha farklı görüşler e, ortaya koymuşlardır ruh beden yaratıldıktan sonra otomatikman bedenle beraber yaratılmaktadır görüşü daha ağırlıklı e, o bakımdan 120 günden önce bir çocuğun işte bebeğin veya de hani cenin mi cenin de olmuyor herhalde 120 gün önce alınması Cinayet hükmü taşımaz Bunun sebebi ruhun oluşmamış olması İlginç Ruh olmasaydı Cisimde Cisim dünyasında Etki eden bir ilke de var olmazdı Çünkü ruh cismi örgütleyen güçtür Ruh cismi örgütleyen Öldüğü zaman insan nefesi kesiliyor Nefsi yani daha doğrusu ruhu Uçup gidiyor Bedeni parçalanmaya çözülmeye başlıyor İşte neden? O bedeni organize eden güç olmadığı için onu söyleyelim. Ruh tabii varlığın üst basamağı madde ise alt basamağı oluyor Plotinus'a göre. Ama bireysel ruhların üzerinde evren ruhu denilen bir şey var. Her tekil ruh Plotinus'a göre evren ruhundan çıkmış oluyor. Yoksa aralarında anlaşma ile sevgi olmazdı. Bakın bunlar ne tasavvufa yakın düşünceler. Yani insan tanrıyı seviyorsa aralarında anlaşma sevgi acıma duygusu varsa acıma belki tek taraflı ama öyle bir duygu varsa demek ki neden bu tekil ruhlar evren ruhundan çıktığı için ama evrensel ruhun üzerinde bir de ne var nous var yani ruh yansımaları görür oysa nous idealları da görür bunlar önemli konular. Platonus'a göre tabi Noos dediğimiz e, varlık içinde özne nesne ikiliği var. Bunun da üstünde ne bulunuyor? Yani Noos'un Nose da üstünde bakın şöyle bir şey var. Biz az önce evrensel ruha tanrı dedik ama evrensel ruhun üstünde Noos var. Noos'un üstünde de ikilik taşımayan en ilk veya bir denilen şey bulunuyor. Onun hakkında hiçbir şey bilemeyiz diyor Platonus. İşte bakın bu da tenzih yaklaşım demeyelim ama işte ehadiyet yani Tanrı'nın zatı katı oluyor yani hani işte şehadet alemi, melekut alemi, ceberut alemi lahut alemi yani öyle bir yer ki orayla ilgili hiçbir şey bilemeyiz düşüncesi var yani burada da yine böyle bir katmanlı yapı var tasavvufla çok uygun zaten tasavvufun yeni platonculuktan da çok etkilendiği söylenir Tanrı iyinin kendisidir Plotinus'a göre Tanrı iyidir iyilik dediğimiz şey Tanrı'dır zaten en üstün idea Platon'a göre iyilik ideasıydı. Burada mesela Besmele Bismillahirrahmanirrahim denildiği zaman e, bağışlayan yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın ilah Bismillahirrahmanirrahim onun adıyla. Şimdi ilah çok ürkütücü bir kelime aslında. Yoktan var eden şimdi böyle bir varlığın yoktan sizi var eden bir varlığın size neler yapabileceğini bir düşünün gücünün nelere kadir olduğunu ama neymiş o Rahman ve Rahim'miş burada bir dengeleme var. Yani tamam böyle ezici kahredici bir güç var ama bu e, çok şanslısın kardeşim. Hem Rahman hem Rahim. Bakın burada yine Tanrı iyi midir değil midir yarattığı dünya iyi midir? Leibniz, Schopenhauer ayrılığı e, gündeme geliyor. Cisimler tabii hareket etmek, ruhlar örgütlemek, noz düşünmek Tanrı ise yaratmak eğiliminde. Tanrı'nı yaratmak zorunda olup olmadığı da tartışılmıştır küntü hadisini hatırlayın ben gizli bir hazineydim bilinmeyi murad ettim düşünün yani tanrı yaratmak zorunda mıydı değil miydi mesela bundan çok ilginç konular hep tartışılmış bu konular ve tanrıda bilinç ve istem yok platinosa göre ilim nousta başlıyor irade ise ruhta başlıyor ruhta ortaya çıkıyor bizim yine ilim irfan geleneğimizde eski medrese metinlerinde bir şeyi var edebilmek için üç şey gerekir ilim irade ve kudret yani hem bileceksin bilimin olacak mesela bir lamba yapmak istiyorsun bilmeden yapamazsın değil mi yani hem isteğin olacak yani biliyorsun ama istemiyorsun bu da olmaz hem de gücün olacak yani biliyorsun istiyorsun ama kuvvetin yok yine olmaz o bakımdan ilim irade kudret üçlüsü önemli ee, Tanrı'nın yaratımı şeye göre, Plotinus'a göre yine bunlar çok çok aşırı klasik yeni Platoncu, e, efendim Hristiyan skolastiği e, kapsamında çok e, geçen e, kavramlar bunlar. Emanatio yani türeme, sudur etme yani Tanrı'nın yaratması bir tür ışımadır yani içeriden dışarıya bir yayılmadır. Güneş sembolü, Ra, Apollon, Hazreti İsa e, bunlar hep bir, bir şey benzer. Birbiriyle bu anlamda. Plotinus bir de kendi içlerinde bağımsız ama birbirini etkileyen dört varlık aşaması kuruyor. Birbirleriyle etkileşim halindeler ama kendi içlerinde bağımsızlar. Tanrı, Noğuz, ruh ve madde. Yani yukarıdan aşağı göre anlatmış oldum. E, Tanrı gerçek varlıktır Plotinus'a göre. Madde ise gerçek yokluktur. Yine efendime söyleyeyim adcılar yani nominalistler ile realistlerin kavramcıların skolastikte tartıştıkları konu ya da idealizmle materyalizm arasındaki temel ayrılık. Yani varlık mı gerçektir, varoluş mu gerçektir? Varlık ne? Güzel. Varoluş, varoluş ne? Güzel. Varlık ne? Güzellik. O varlık. Onun varoluşu yok. Bu dünyada yok ama asıl olan o. Bakın diyor ki Tanrı gerçek varlıktır diyor. Platonos madde ise gerçek yokluktur. Tanrının ışığı maddeye hiç düşmez diyor Plotonos madde tam bir karanlık halidir diyor ne kadar idealist düşünceler e, Hristiyanlık ve Orta Çağ maddeyi zaten çok karanlık görmüştür insan bedenini çok karanlık görmüştür Katedralleri de karanlıktır bir anlamda düşmanlarına benzemişler onlar da İslam'da böyle bir şey yok insan bedeniyle çok barışık çok aydınlık bir din hakikaten bu yönüyle baktığınızda bu Platonus'un tabi bu dörtlü aşaması var ya tanrı, noğuz, ruh, madde. Bu Aristoteles'in e, aşağıdan yukarıya yapılanmasının tam tersi oluyor. E, neyse yani Voltaire'in Candide adlı e, romanını okumanızı öneririm. İnsan da tabi Platonus'a göre bu yapılanma içinde ama insan maddeye batmış bir varlık. Günahkardır, tanrıdan kopmuştur. Ama bu zorunludur çünkü cisim dünyasının içinde bulunarak gelişim gösterecektir. Yine bunlar son derece e, klasik düşünceler. E, Hazreti Adem'le Hazreti Musa e, mana aleminde buluştukları zaman Hazreti Musa Celal tabi Hazreti Adem'e diyor ki yani Tanrı seni yarattı Allah seni yarattı sen niye böyle işledin diyor. O da diyor ki Allah'ın diyor beni yaratmadan çok önce takdir etmiş olduğu fiili yaptığım için mi beni kınıyorsun diyor. Ve bunu Hazreti Peygamber anlatıyor. Bu bir hadiste geçiyor. Ve diyor ki bunu anlattıktan sonra Adem Musa'ya delil ile galip geldi diyor. Kaderle ilgili olarak geçiyor tabi bu bahis ama ben tabi burada işte insanın maddi olarak yaratılmak zorunda bulunulması yönündeki neoplatoncu düşünce dolayısıyla mevzu bahis ettim. Bu tabi duyular kötüdür. Madde kötü olursa duyular da kötü olur. Bu duyular dünyasını İdeyaların örneğine bakarak ruh düzenlediği için bu dünya güzeldir. Yani bu dünya ideyalar alemine bakılarak düzenlenmiştir. O bakımdan ruh güzel. O dilerim o bakımdan dünya güzel. İdeyalar alemine bakılarak düzenlendiği için. Onu da söyleyelim. Hristiyanlığın karamsarlığına biraz karşıt bir düşünce bu. Ruh her yeni bedene girişinde alçalabilir veya yükselebilir. Eğer e, tinsel olandan uzak yaşarsa bir dahaki sefere bir hayvan bedenine girer. Mesela hep anlatılır işte bu Pitagoras bir gün öğrencileriyle yürürken bir adam bir köpeği dövüyormuş galiba ona vuruyormuş lan dur yapma demiş onun içinde benim bir arkadaşım var demiş sesinden tanıdım demiş düşünebiliyor musunuz işte bu da tenasüh dediğimiz hadise ruh göçü ee, en yüksek nokta Nedir? Ekstazis yani ekstaz vecd anında bir sekerat halinde tanrı ile mistik bir kaynaşmadır. Plotinus ne diyor biliyor musunuz? Ben dört defa hayatımda bunu yaşadım diyor. Bütün hayatım boyunca dört defa bir kendimden geçmeyle tanrı ile bütünleştim diyor. Çok konu var bu kapsamda konuşulacak ama zaman az. Julianus Apostata diye bir imparator var. Julianus tam anladık da Apostata ne demek biliyor musunuz? Mürtet dinden dönmüş demek. O Hristiyanlığı tekrar yasaklayıp e, yeni Platonculuğu bütün pagan dinlerini toparlayan bir sistem olarak Hristiyanlığa karşı yerleştirmeye çalışıyor ama muvaffak olamıyor. Yani 325 yılında galiba Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oluyor fakat Julianus geri dönüyor işte bir süre sonra apostata mürtet dönek yani dönek Julianus ama başarılı olamıyor bir de 530'da mı 500 hatırlamıyorum 531'de olabilir. Bu Justinianus Atina'daki akademiyeyi de kapatıyor. Ee, neden? Dine aykırı olduğu için Yunan felsefesinin okutulmasını toptan e, yasaklıyor. Herhalde bizdeki ilayet, felsefenin, ilayet fakültenin de felsefenin kaldırılması gibi. Bakıyorsunuz insanoğlunun yani gök kubbe altında söylenmedik şey yani, Hep aynı yani konular falan aynı. Tabii toparlayayım son birkaç cümleye. Yunan felsefesi böylelikle Rönesans'a kadar yaklaşık bin yıllık bir uyku dönemine girmiş oluyor. Ancak e, Yunan felsefesi Rönesans'ta uyanacak tekrar. Bir, bir şu şu düşelim Aristoteles etkisi devam edecektir. Nerede devam edecek? O çünkü Hristiyanlık'ta tamamen Aristoteles etkisi var. Bir de tabii böylelikle e, filozofya dediğimiz şey, felsefe dediğimiz şey yerini artık teozofiye, yani filozofi yerini teozofi. E, dini renklerin hakim olduğu bir düşünceye bırakıyor sevgili dostlar şimdi gelin bir e, müzik arası daha verelim olağanüstü güzel bir müzik dinleyelim inti illimaniden bir güzel müzik arkasından da son bölümde sizlerle birlikte olalım
1: İzlediğiniz için
0: Duyuşların son bölümünde birlikteyiz. Ee, bu gece felsefe tarihi üzerinde durduk. Roma felsefesiyle ilgili sadece birkaç söz söyledik. Ardından e, dini dönemden bahsettik. Çiçero, dini dönem, Filon ve en son yeni Platoncu felsefe üzerinde çok çok tabii yüzeysel de olsa durduk. Ama çok önemli konu başlıklarıydı. Bunlar o bakımdan da aslında herkes için, benim için de tabii istifadeye şayan diye düşünüyorum. E, Tekrarda gerçekten hayır var. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok yerine oturmuş oluyor. Şimdi bu programımızın bu son bölümünde kitap hediyeli sorumu sorayım e, sizlere. Bu soru e, ilk cevaplayan kişiye Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği adlı ünlü romanını getirecek. Hemen sorayım. Çok çok kolay bir soru. Hemen Google'a danışabilirsiniz yani. Soru şöyle. Ege bölgesinin en yüksek dağı hangisidir? Ege bölgesinin en yüksek dağı. Sizler bu cevabı yazarken ben de iki hususu belirteyim. Geçtiğimiz haftalarda bir hanım arkadaşımız için bir iş e, arıyor olduğumuzun duyurusunu yapmıştım radyodan e, galiba aradan geçen çok uzun bir buçuk aylık bir e, zaman so sonunda e, böyle bir işin bulunabileceği imkanı ortaya çıktı tabi burs bulmak ya da maddi yardım bunlar biraz daha kolay olabiliyor ama iş gerçekten çok zor çünkü ekonomik sıkıntıyı tabi ağırlıklı olarak vatandaşlar çekse de işveren de çekiyor yani 100 işçi çalıştıracağı yerde mesela normalde 100 işçi çalıştırıyorsa 50'ye düşürmek durumunda kalıyor ödemelerini yapamıyor vesaire vesaire o bakımdan iş bulmak hiç kolay değil ama arkadaşımıza galiba iş bulacağız o da herhalde unutmuştur bu süreci sürpriz yapacağım kendisine benim programımda çok kuvvetli muhtemel dinlemediği için sürpriz olacak yani ne güzel az dinlenen program olduğunuz zaman böyle dedikodu yapabiliyorsunuz kimse anlamıyor hiç güleceğim yok aslında ama e, şimdi bir başka küçük duyuru e, 27 Aralık galiba Cuma günü Trabzon'da bir etkinliğe çağırdılar. Geçen sene çok gitmiştim Trabzon'a. E, Toda'nın yani Trabzon Ortahısar Düşünce Akademisi'nin sohbetlerine yani beni çağırdılar konuşmacı olarak. En az 4 defa 5 defa gittim. Çok da değerli insanlarla tanıştım. Bu defa daha farklı bir kapsamda Toda etkinliği değil ama daha başka bir etkinlik e, Trabzon'dan beni takip eden Dinleyicilerim var çok iyi biliyorum e, Onlar için aslında yaptım Bu duyuruyu biraz 27 Aralık Zamanı mekanı bildirilecektir Efendim ve doğru cevabı veren Fatih Çelik bir tek o, o yazmış zaten Sevgili Fatih yazmış beni ısrarla bırakmıyor Terk etmiyor Honaz Dağı doğru cevap Honaz Dağı gördünüz mü Honaz Dağı'nı bilmiyorum ama görkemli bir dağdır Gerçekten Ege bölgesinin en yüksek dağı 2571 metrelik zirvesi var Sevgili Fatih kitabını göndereceğim sana adresinde bizde mevcut ben size bu gece bir şiirle e, veda etmek istiyorum e, uzun bir şiir hemen okumaya başlayayım ama şiirden sonra söze girmek artık çok kötü bir etki bıraktığı için vedamızı şimdiden gerçekleştirmiş olalım arkasından da bu şiire yakışır bir e, müzik dinleyeceksiniz efendim hepinize iyi geceler diliyorum. Ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda, yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim, ben sende bütün aşklarımı temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızdığın ya da kıskandığın diyelim, yani yaşamışlık sandığın geçmişim, dile dökülmeyenin tenhalığında, kaçırılan bakışlarda, gündeliğin başıboş ayrıntılarında, Zaman zaman geri tepip duruyordu ve elbet üzerinde durulmuyordu. Sense kendini hala hayatımdaki herhangi biri sanıyordun. Biraz daha fazla sevdiğim, biraz daha önem verdiğim. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp, gün günden hayatıma yayılan, büyüyüp kök salan, benliğimi kavrayıp varlığımı ele geçiren bir aşka bedellendin. Ve hala, bilmiyordum sevgilim, ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana, bütün kazananlar gibi terk ettin. Yaz başıydı gittiğinde, ardından senin için üç lirik parça yazmaya karar vermiştim. Kimsesiz bir yazdı, yoktun, kimsesizdim. Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim, durdum. Çünkü ben aşkın bütün çağlarından geliyordum. Sanırım lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yüzündeki küskün kedere, gür kirpiklerinin altından kısık lambalar gibi ışıyan gözlerine, çerçevesine sığmayan munis, sokulgan, hüzünlü resimlerine, lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yaz başıydı gittiğinde, Sersemletici bir rüzgar gibi geçmişti Mayıs Seni bir şiire düşündükçe kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi uçucu ve yumuşak şeyler geliyordu aklıma Önceki şiirlerinde hiç kullanmadığım bu sözcük usulca düşüyordu bir kağıt aklına Belki de ilk kez giriyordu yazdıklarıma, hayatıma Yaz başıydı gittiğinde Bir aşkın ilk günleriydi daha Aşk mıydı, değil miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi? Eylül'de aynı yerde ve aynı insan olmamı isteyen notunu buldum kapımda. Altına saat 16.00 diye yazmıştın ve 16.04'tü onu bulduğumda. Daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını, takvim tutmazlığını, aramızda bir düşman gibi duran zamanı. Daha o gün anlamalıydım benim sana erken senin bana geç kaldığını gittin koca bir yaz girdi aramıza yaz ve getirdikleri döndüğünde eksik noksan bir şeyler başlamıştı sanki yaz birbirimizi görmediğimiz o 3 ay alıp götürmüştü bir şeyleri hayatımızdan olmamıştı eksik kalmıştı kırılmış bir şeyi onarır gibi başladık yarım kalmış arkadaşlığımıza Adımlarımız tutuk, yüreğimiz çekingen, körler gibi tutunuyor, dilsizler gibi bakışıyorduk. Sanki ufacık bir şey olsa birbirimizden kaçacaktık. Foto romansız, trüksüz, hilesiz, klişesiz bir beraberlikti bizimki. Zamanla gözlerimiz açıldı, dilimiz çözüldü, güvenle ilerledik birbirimize. Gittin, şimdi bir mevsim değil, koca bir hayat girdi aramıza. Biliyorum ne sen dönebilirsin artık ne de ben kapıyı açabilirim sana. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan, boşlukta iki yalnız yıldız gibi acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız. Ne kalacak bizden? Bir mektup, bir kart, birkaç satır ve benim şu kırık dökük şiirim. Sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında. Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden, bizden diyorum ikimizden. Ne kalacak? Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi ne yapacağını bilemeyen çocuklar gibi. Artık hiçbir duygusunu anlayamayan çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşkta büyüyecek ve her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. Kış başlıyor sevgilim. Hoşnutsuzluğumuzun kışı başlıyor. Bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadan. Oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az zaman. Kış başlıyor sevgilim. İyi bak kendine. Gözlerindeki usul şefkati teslim etme kimseye, hiçbir şeye. uzun bir kış başlıyor sevgilim. Ayrılığımızın kışı başlıyor. Giriyoruz kara ve soğuk bir mevsime. Kitaplara sarılmak, dostlarla konuşmak, yazıya oturup sonu gelmeyen cümleler kurmak, camdan dışarı bakıp puslu şarkılar mırıldanmak. Böyle zamanlarda her şey birbirinin yerini alır. Çünkü her şey bir o kadar anlamsızdır. İçinizdeki ıssızlığı doldurmaz hiçbir oyun, para etmez kendinizi avutmak için bulduğunuz numaralar. Bir aşkı yaşatan ayrıntıları nereye saklayacağınızı bilemezsiniz. Çıplak bir yara gibi sızlar paylaştığınız anlar. Eşyalar gözünüzün önünde durur. Birlikte yarattığınız alışkanlıklar. Korkarsınız sözcüklerden, sessizlikten de bakamazsınız aynalara. Çağrışımlarla ödeşemezsiniz. Dışarıda hayat düşmandır size. İçeride odalara sığamazken siz, kendiniz bir ayrılığın ilk günleridir daha. Her şey asılı kalmıştır bitkisel bir yalnızlıkta. Gün boyu hiçbir şey yapmadan oturup kulak verdiğiniz saat tiktakları... Kaplar tekin olmayan göğünüzü, geçici bir dinginlik, düzmece bir erinç, suyu boşalmış bir havuz, fişten çekilmiş bir alet kadar tehlikesiz bakınıp dururken duvarlara, boş bir çuval gibi, çalmayan bir ork gibi, plastik bir çiçek, unutulmuş bir oyuncak, eski bir çerçeve gibi, hani unutsam eşyanın gürültüsünü, nesnelerin dünyasında kendime bir yer bulsam dediğimiz zamanlar gibi kendimizin içinden yeni bir kendimiz çıkarmaya zorlandığımız anlar gibi, yeni bir iklime, yeni bir kente, bir tutukluluk haline, bir trafik kazasına, başımıza gelmiş bir felakete, işkenceye çekilmeye, ameliyata alınmaya kendimizi hazırlar gibi, yani dayanmak ve katlanmak için silkelerken bütün benliğimizi, ama öyle sessiz bıraktığımız duvarlar gibi olmaya çalışırken ve kazanmış görünürken derinliğimizi... Ne zaman ki yeniden canlanır bağışlamasız belleğimizde bir anın yalnızca bir anın bütün bir hayatı kapladığı anlar o tiktaklar kadar önemsiz kalır şimdi hayatımıza verdiğimiz bütün anlamlar. Denemeseniz de bilirsiniz. Hiç yakın olmamışsınızdır intihara bu kadar. Bana zamandan söz ediyorlar. Gelip size zamandan söz ederler. Yaraları nasıl sardığından ya da her şeye nasıl iyi geldiğinden. Zamanla ilgili bütün atasözleri gündeme gelir yeniden. Hepsini bilirsiniz zaten. Bir işe yaramadığını bildiğiniz gibi. Dahası onlar da bilirler ama yine de güç verir bazı sözler, sözcükler. Öyle düşünürler. Bittiğine kendini inandırmak, ayrılığın gerçeğine katlanmak... Sırtınızdaki hançeri çıkartmak, yüreğinizin unuttuğunuz yerleriyle yeniden karşılaşmak kolay değildir elbet. Kolay değildir bunlarla baş etmek, uğruna içinizi öldürmek, zaman alır. Zaman alır sizden bunların yükünü. O boşluk dolar elbet. Yaralar kabuk bağlar, sızılar diner, acılar dibe çöker. Hayatta sevinilecek şeyler yeniden fark edilir. Bir yerlerden bulunup yeni mutluluklar edinilir. O boşluk doldu sanırsınız, oysa o boşluğu dolduran eksilmenizdir. Gün gelir bir gün, başka bir mevsim, başka bir takvim, başka bir ilişkide o eski ağrı ansızın geri teper. Dilerim geri teper, yoksa gerçekten bitmişsinizdir. Zamanla yerleşir yaşadıkların, yeniden konumlanır, çoğalır anlamları, önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan yaşadığın şey, çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı haline alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır artık. Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman sizi kanatır. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Günlerin dökümünü yap. Benim senden, senin benden habersiz alıp verdiklerini kim bilebilir ikimizden başka? Sözcüklerin ve sessizliklerin yeri iyi ayarlanmış bir ilişkiyi, duyguların birliğini, bir aşkı beraberlik haline getiren kendiliğindenliği, yani günlerimiz aydınlıkken kaçırdığımız her şeyi bir düşün. Emek ve aşkla güzelleştirilmiş bir dünya, şimdi ağır ağır batıyor ve yokluğa karışıyor orada. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Bunlar da bir işe yaramadıysa, demek yangında kurtarılacak hiçbir şey kalmamış aramızda bu şiire başladığımda nerede şimdi neredeyim solgun yollardan geçtim bakışımlı mevsimlerden ikindi yağmurlarını bekleyen yaz sonu hüzünlerinden günden gün puslu pencerelere benzeyen gözlerim geçti her çağın bitki örtüsünden oysa şimdi içimin yıkanmış taşlığından bakarken dünyaya yangınlarla bayındır kentler gibiyim çiçek adlarını ezberlemekten geldim. Eski şarkıları, sarhoşların ve suçluların unuttuklarını hatırlamaktan, uzun uzak yolları tarif etmekten, haydutluktan ve melankoliden, giderken ya da dönerken atlanan eşiklerden, duyarlığın gece mekteplerinden geldim. Bütünlemeli çocuklarla geçti gençliğimin rüzgara verdiğim yılları, dokunmaların ve iç dökmelerin vaktinden geldim. Bu şiire başladığımda nerede, Şimdi neredeyim? Yaram vardı. Bir de sözcükler. Sonra vaat edilmiş topraklar gibi sayfalar ve günler. Işık istiyordu yalnızlığım. Kötülükler imparatorluğunda bir tek şiir yazmayı biliyordum. İlerledikçe kaybolup gittim bu şiirin derinliklerinde. Aşk ve acı usul usul eriyen bir kandil gibi söndü daha şiir bitmeden. Karardı dizeler. Aşk bitti, soldu şiir. Büyük bir şaşkınlık kaldı o fırtınalı günlerden. Daha önce de başka şiirlerde konaklamıştım. Ağır sınavlar vermiştim değişen ruh iklimlerinde. Aşk yalnız bir operadır biliyordum. Operada bir gece uyudum, hiç uyanmadım. Barbarların seyrettiği trapezlerden geçtim. Her adımda boynumdan bir fular düşüyordu. El kadar gökyüzü, mendil kadar ufuk, birlikte çıkılan yolların yazgısıdır, eksiliyorduk. Mataram'da tuzlu suyla oteller kentinden geldim. Her otelde biraz eksilip, biraz artarak, yani çoğalarak. Tahvil ve senetlerini intiharlarla değiştirenlerin, birhaneler ve bankalar üzerine kurulu hayatlarında ağır ve acı tanıklıklardan geçerek geldim. Terli ve kirliydim. Sonra tımarhanelerde tımar edilen ruhum, maskeler ve çiçekler biriktiriyordu. Linç edilerek öldürülenlerin hayat hikayelerini de. Korsan yazıları, kara şiirleri, gizli kitapları ve açık hayatları seviyordu. Buraya gelirken uzun uzak yollar için her menzilde at değiştirdim. Atlarla birlikte terledim yolları ve geceleri. Ödünç almadım hiç kimseden hiçbir şeyi. Çıplak ve sahici yaşayıp, çıplak ve sahici ölmek için. Panayır yerleri, panayır yerleri. Ölü kelebekler, ölü kelebekler. Sonra dünyanın bütün sinemalarında bütün filmleri seyrettim. Adım onların adının yanına yazılmasın diye acı çekecek yerlerimi yok etmeden acıyla baş etmeyi öğrendim. Yoksa bu kadar konuşabilir miydim? İpek yollarında kuzey yıldızı, aşkın kuzey yıldızı sanırsın durduğun yerde ya da yol üstündedir. Oysa çocukluktan kalma gökyüzünde hileri zar, ölü yanar dağlar, ölü yıldızlar ve toy yaşın bilmediği hesap ışık hızı. Aşkın bir yolu vardır, her yaşta başka türlü geçilen. Aşkın bir yolu vardır, her yaşta biraz gecikilen. Gökyüzünde yalnız bir zarar gözler gözlerim. Aşkın kuzey yıldızıdır bu, yazları daha iyi görülen. Ben, öteki, bir diğeri, ona doğru ilerler, ilerlerim. Zamanla anlarsın, bu bir yanılsama, ölü şairlerin imgelerinden kalma. Sen de değilsin, o da değil, kuzey yıldızı daha uzakta. Yeniden yollara düşerler, düşerim. Bir şiir yaşatır her şeyi, yaşamın anlamı solduğunda, ben yoluma devam ederim, bitmemiş bir şiirin ortasında. Darmadağınık imgeler, sözcükler ve kafiyeler. Yaşamsa yerli yerinde. Yerli yerinde her şey. Şimdi her şey dolu dizgin ve çoğul. Şimdi her şey kesintisiz ve sürekli bir devrim gibi. Şimdi her şey yeniden. Yüreğim o eski aşk kalesi yepyeni bir mazi yarattı sözcüklerin gücünden. Dönüp ardıma bakıyorum. Yoksun sen. Ey sanat. Her şeyi hayata dönüştüren. Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Ed adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.